0: 你好，我是李志，欢迎打开山寺书房，开始今天的读书时间。今天我们读的书是《你想活出怎样的人生》。如果只看这个名字，你会以为这是一本鸡汤，但其实这是一本非常有来头的书。它还是你熟悉的宫崎骏最爱的书之一。这本书创作于1937年，作者吉野源三郎还是明治大学教授，岩波少年文库的创始人。我们知道，在20世纪30年代的日本，军国主义势力日益的猖獗。吉野源三郎或许已经感知到社会的异常和疯狂，预感到战争很有可能就要爆发。可是，正所谓百无一用是书生。作为教授的他，无法阻止这样的战争，只能用这本书做最后的抵抗。这本小说写的是一位15岁少年小哥白尼的生活和成长故事。在书中，主人公小哥白尼和法律专业毕业的舅舅一起探讨起了友谊、贫富、歧视、霸凌、社会、勇气等等话题。作者吉野源三郎也试图用这样的故事和读者们交流，究竟什么样的人生才是值得过的人生？这并不是一碗鸡汤，它实实在在地影响了好几代日本人，是一本堪称日本国民级读本的书。在深受其影响的读者当中，就有我们非常熟悉的日本动画大师宫崎骏。接下来，我会从三个方面带你走进这本《你想活出怎样的人生》，看看那些发生在小哥白尼身上的故事是如何让他找到人生答案的。第一方面是主人公小哥白尼和朋友们的友谊，其中值得一提的是，当因为自己的懦弱导致这份友谊破裂时，小哥白尼是如何面对、如何挽救，又如何从中学到勇气和责任的意义的呢？第二个方面是小哥白尼价值观的建立，他在舅舅的教育和指引下，慢慢的懂得了穷人和富人的差异，懂得了人和人之间的关系究竟应该是什么样。第三个方面。就是小哥白尼面对要活出怎样的人生这个问题时给出的最终答案，其实也是他的人生观。首先，我们来说第一个方面：小哥白尼和朋友们的友谊。不过，在讲这些之前，要先解释一下小哥白尼这个绰号的由来。其实，主人公的名字叫做本田润一，是一个15岁的少年，聪明调皮，也热爱思考。那天，润一和舅舅在商场顶楼俯瞰街道时，他突然觉得自己好像漂浮在一个巨大的漩涡当中。世界那么大，他不一定想去看看。但是，无数的人有各自的想法，过着各自的生活。他告诉舅舅，自己似乎第一次感觉到，人就像是一个个分子一样的存在着。从那一天开始，舅舅敏锐地意识到，润一已经开始独立思考，可以客观地看待这个世界了。就像一开始人们都以为世界是围绕着地球转动的，直到哥白尼发现了日心说。在孩子们的认知体系里，他们在一开始也是以自我为中心的，直到逐渐的长大，他们才会发现原来无比广阔的外在世界并不会围绕着他们个人运行。从那天之后，润一就获得了这样一个绰号：小哥白尼。小哥班尼在班上有三个很要好的朋友，一个是文静内向的水谷，他们两个从小学开始就是同学，经常到对方家里去玩；另一个是性格率直的北见，还有一个叫浦川。要说小哥班尼能和北见浦川也能成为朋友，那还得从班上发生的那起炸豆皮事件说起。浦川因为家里是卖豆腐的，经常被同学们嘲笑和排挤，他们甚至给浦川取了一个外号，叫做“炸豆皮”，而浦川一直默默地忍受着同学们的欺负。直到有一天，班上举办同乐会，要投票选举表演的人选，一张写着“让炸豆皮上台”的纸条在班里流传。更可气的是，经常捉弄浦川的山口竟然当众问浦川：“知道炸豆皮是谁吗？”浦川顿时恍然大悟，被羞辱得满脸通红。这时，早就看不惯的北见站了出来，一把将山口推倒在地，狠狠地教训了山口。一旁的浦川甚至还恳求北见原谅山口的错误。直到老师看到这一切，质问北见打架的缘由，北见坦然承认自己主动打人的事实，却坚决不说是因为什么事情胡乱动手的。放学之后，小哥白尼和水谷等北建从老师那里出来。小哥白尼问起北建为什么不向老师坦白事情的经过，北建却回答道：“我要是说了，岂不是在打小报告？我可不愿意做这样的事情。”小哥白尼从此对北建刮目相看，也和浦川成为好朋友。冬天来临，寒假就要开始了。寒假里，水谷邀请小哥白尼、北建还有浦川到家里做客。然而，在午餐后的闲聊当中，大家却得知了一个不好的消息。北建告诉他们，自己可能会被学校高年级的学长痛打一顿。原来，学校柔道社里有一些偏激的学长，觉得现在学校校风松散，学生们不够热爱学校。他们觉得长此以往，这样的学生走到社会上也一定不会热爱自己国家。那些学长们想在毕业之前警告全校学生，以此整顿学风。而北建直率的性格更是让学长们不待见，所以就成为了那些人的目标。大家听完这个传闻都很气愤，最后所有人约定要一起保护北建。如果真的保护不了，那也没办法，大家也要陪他一起挨打。就在第三个学期开学之后，令人不安的事情终于发生了。那天的大雪覆盖了整个操场，等撑过最后一堂课，小哥班尼和朋友们一起冲向操场，开始打雪仗。几个回合之后，小哥班尼突然发现北见、水谷还有浦川都不见了。等找到他们三个的时候，他们已经被五六个高年级的学长围在一起。原来学长们堆的雪人被北见无意中给撞坏了，学长们对北见的道歉并不满意，他们想让北见屈服，让北见以后乖乖地听他们的话。而北见的一句“我不要”，彻底激怒了他们。于是，北见、水谷还有浦川三个人就这样在雪中被学长们狠狠地揍了一顿。等学长们离开，北见把雪人砸得粉碎，接着就和水谷还有浦川相互抱着哭了起来。然而，所有的这一切都被不远处的小格白尼看在眼里。有好几次，他想冲上去，却一步都迈不开。这一刻，他为自己感到羞愧。就在学长们问还有没有人要为北川站出来的时候，他甚至退后一步，怕被别人看见。眼看着北见他们就要离开操场，小哥班尼觉得这个时候应该冲过去和朋友们在一起，可是他还是无法鼓起勇气，无法面对自己的朋友们。小哥班尼只能伫立在雪地里，眼睁睁地看着朋友们相互搀扶着离开操场，他们的背影也在自己泪水当中慢慢的模糊起来。雪白的操场上只剩下小哥白尼一个人，而此时的他却早已陷入到黑暗的深渊里。回到家之后的小哥白尼一句话都不说，也吃不下东西，然后就开始发高烧，病情不断恶化，一直在病床上待了半个月时间。多亏母亲的悉心照顾，才逐渐好转。可是好转之后的小哥白尼仍旧特别安静，也从来不提上学的事情。有的时候，甚至还会埋怨母亲的关心，这可让母亲担心起来。不过，多亏了舅舅的到来，小哥班尼才终于找到一个可以倾诉的对象。就在跟舅舅叙述完整个事情之后，小哥班尼忧心忡忡地向舅舅寻求帮助，说自己知道错了，可是也害怕，即使道了歉，朋友们还是不会原谅自己。舅舅这一次用认真的语气告诉小哥白尼，他不该这么想，因为是他没有遵守朋友之间的约定。朋友们即便生气也是应该的，要像一个男子汉一样的去面对错误，为自己的错误负责任。无论如何也要打起精神，写信给朋友们，成熟的写下自己的心情，请求他们的原谅。这样一来，自己的心情也才会好起来。舅舅的话给了小哥白尼勇气，他用了一下午时间给北建写了一封信，深刻的检讨起自己，恳求朋友们原谅。没过几天，小哥白尼的家里迎来了期待当中的客人，那就是北建、水谷和浦川。北建告诉小哥白尼，他们都看了信，大家都很感动，他们已经把那天发生的事情给忘记了。水谷的姐姐甚至还给小哥白尼写信说，觉得水谷能有这样的朋友真是幸福。多亏了那封道歉信，小哥白尼和三个朋友又和好如初了。这一段关于小哥白尼友谊的经历，其实也给我们这些大人上了一堂课。我们可能也要思考一下，作为成年人的我们，在面对那些别人争执的感情时，是否能够真诚的付出；而当自己犯下错误时，又是否真的有足够的勇气去面对这些错误？了解完小哥白尼的友谊，接下来我们来说说小哥白尼价值观的建立。前面我们提到小哥白尼有一个叫做浦川的朋友，有一回家里开豆腐店的浦川连续几天没去上课，小哥白尼有点担心的去探望他，却发现浦川身体很健康，只是因为父亲有事，家里的员工又病倒了，不得已在自家豆腐店帮工。那一次，作为富家子弟的小哥白尼第一次用机器磨了豆子，也真实见识到了什么叫做贫穷。从朋友家里回来之后，小哥白尼就和舅舅讨论起了贫穷的话题。舅舅问小哥白尼，觉得自己和浦川之间最大的区别是什么？小哥白尼觉得最大的区别可能是自家很富有，而浦川家却很贫穷。舅舅否定了这个答案。接着告诉小哥白尼，虽然说普川年纪还小，但是已经靠自己劳动生活；而家境优越的小哥白尼只是一个生活优渥的消费者。所以，劳动者和消费者的区别，这一点才是普川和小哥白尼最大的区别。舅舅告诉小哥白尼，人真正的价值并不取决于他的穿着、住所或者食物。如果有高尚的心灵、卓越的见识，即使过得贫穷，也依然是值得尊敬的人。那次的炸豆皮事件，浦川就算被山口羞辱，他也要奋力劝阻北健不要去伤害羞辱自己的山口，足以见得浦川是一个拥有高尚心灵的人。所以，即便是衣服渗着炸豆皮的味道，他也根本不用感到羞愧。换个角度来看，正是作为劳动者的他们，才真正扛起了这个世界。只是令人遗憾的是，这个世界还没有达到贫富均等的境界，这些问题都得留着以后解决。舅舅的这些话，其实也是作者想要对这个世界发出的声音。那些因为贫穷不得不很早开始劳动养家的人，并非只是值得同情的人，他们是社会价值的创造者。没有他们的劳动，就没有文明，也不会有社会的进步。然而，舅舅也给小哥白尼提出了一个至关重要的问题。他对小哥白尼说：“普川每天都通过自己劳动创造一些东西，而你又在创造什么呢？”你想要活出怎样的人生呢？关于这个问题的解答，其实就是今天我们解读的最后一方面——小哥班尼的人生观，也是我们要思考的终极问题：究竟要活出怎样的人生？小哥班尼并不是一下子就得出答案的，在这之前，他先从舅舅那里知道了人和人之间真正的关系到底应该是什么样的。舅舅告诉小哥白尼，这个世界就像是无数毫无瓜葛的人彼此交织成为绵密的网，每个人都不停的工作生产。然而，这个世界又不只是这么简单，人和人之间的关系并不只是像分子和分子之间的关系。人必须得活得像人，即使面对毫无瓜葛的陌生人，也应该建立像人的关系。就像是母亲为你付出，并没有想过要回报，为你无私的付出，母亲就会感到快乐；而你为好朋友付出的时候，同样不需要任何报酬，就会感觉很开心。在明白了人在这个社会当中应该如何建立和他人关系之后，另一件事情又让小哥白尼开始思考起自己生命的价值。那一天是日本的扫墓日，小哥白尼和舅舅讨论起建陀罗佛像的问题。小哥白尼不明白那些最古老的佛像为什么看起来像是外国人，于是舅舅为小哥白尼讲述起犍陀罗佛像的历史。2000年前，因为亚历山大大帝征服了亚洲大陆，希腊人慢慢的移入印度的西北部。那些长期呼吸东方空气、沉浸在佛教氛围当中，但又了解雕刻艺术的希腊人，便创作出了这些最古老的佛像。原来这些最古老的佛像都是由希腊人所制作的，这件事情让小哥白尼大吃一惊。更令他惊讶的是，从希腊到日本那么遥远的距离都无法阻隔这样的艺术进入到东方，甚至还要经历两千年的时光，这是多么不可思议的事情！每个人虽然说看起来微不足道，但是在历史进程当中都在为这样璀璨的文化进步不断的付出努力。就这样，小哥白尼在经历了和舅舅关于友情、贫富、人生、历史等话题的探讨之后，似乎更加明白了那个问题的答案。于是他在笔记本上这样的写道：“我真的开始觉得，我必须成为一个好人，就像舅舅所说，我和浦川是不一样的。我没有办法现在去生产什么，但是我能成为一个好人。”只要自己成为好人，我就能为这个世界创造一个好人，这也是我所能做的。我相信，只要打定主意成为一个好人，就有能力为世界创造更多。将来，世界上所有的人都应该成为彼此的朋友。人类世界是在不断进步的，而我想成为那个能够帮助世界进步的人。这就是小哥巴尼给出的答案。从人与人之间的关系到人对人类社会的影响，作者通过舅舅向所有读者表达了：其实每个人都息息相关，都应该明白自己想要活出怎样的人生，因为你不单单是你自己，你也是那个能够帮助世界进步的人。到这里，这本《你想活出怎样的人生》重点部分就讲完了，我们来总结一下。你想活出怎样的人生？这本书，它是围绕着日本中学生小哥白尼的独立思考和个人经历展开的。少年小哥白尼在校园当中遇到了许多不能理解的事情，比如说为什么有人会欺凌他人？为什么会有贫富差距？如何直面自己的过错、悔恨和痛苦？人和人之间的关系应该是怎么样的？为什么东方的佛像却是希腊人雕刻的？我们每个人都在创造着什么？这些问题在小哥白尼心中久久无法释怀，而舅舅通过自己的笔记本和小哥白尼进行书信沟通，替小哥白尼解答那些困惑。也正是因为舅舅的话语引导着小哥白尼，让他开始真正的思考：我要活出怎样的人生？作者吉野元三郎通过舅舅的口吻，表达出了善良、自信、真诚、勇敢等等美好品质的价值。也深深的表达了他对每个人都要活出的价值的一种希望。最后，小哥班尼在不断的经历和思考当中得出了他的答案，而作为读者的我们又会有怎么样的答案呢？吉野源三郎在后记当中写道：“写这本书的目的是在于尽可能保护少年少女免受残酷时局的恶劣影响，想方法传播自由丰富的文化，尽早树立有关人类进步的信念。”有了这样的前提，我想这本书最受用的群体，应该就是正在听的各位家长朋友了吧？这些年总能在媒体上看到家庭教育所引发的悲剧。其实，聪明的家长一定知道教孩子做人的重要性，因为学会做人才是一生的根本。而且，孩子成长过程当中最为重要的环境便是家庭，家长也是孩子的第一位老师。当面对世界观、人生观、价值观以及如何做人这些略显抽象的概念时，家长往往会觉得力不从心，不知道该怎么样和孩子沟通。而这本《你想活出怎样的人生》，就用生动的故事和浅显的道理，为孩子们解读出了为人之道，用舅舅的口吻回答了他们成长过程当中可能遇到的困惑，从而引导他们建立起正确的人生观。不会像父母的语气那样太过正经严肃，他生动亲切，也包含着大人们的殷切希望。难怪这样的一本书会在2018年登顶日本图书总榜啦。好了，今天这本书就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中有这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。